0: Velkommen til Bilpodcasten Danmarks nye podcast
1: om fremtidens bilisme. Mit navn er Andreas og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser og er og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Velkommen til denne episode af Bilpodcasten. I dagens episode der kommer det altså virkelig til at handle om hybridbiler og hybridteknologi. Så hvis I er i det marked, og I skal have en hybridbil, eller har overvejet det, så er det altså nu, I skal besøge, fordi der er rigtig meget information at hente i den her episode. Det kan godt være, at det bliver hårdt, men vi kan garantere, at I bliver klogere sammen med os. Foruden det, så har vi et spørgsmål, hvor vi kommer lidt ind på V2G, og så har vi to udvalgte nyheder til jer. Så kommer vi til sidst til at snakke om en anbefaling af en app, der kunne være rigtig, rigtig god at kende til i de her tider. Men Andreas, vil du komme ind på den første nyhed?
0: Ja, det vil jeg da. Og det er sådan set øh, årets mest solgte elbil. Og øhm, Jacob, nu har du jo set det, men øhm, det er jo faktisk en Skoda
1: Enyaq. Det overrasker mig helt vildt, at den øh, har solgt flest biler. Eller at det er dem, der har solgt. Ja, det
0: gør det vildt også med,
1: eller virkelig også med mig. Ja.
0: Men hvor mange har de solgt? De har solgt øh, 1803 biler. Indtil nu? Indtil nu, ja. Ja. 22. Ja. Og hvad, hvem tager anden pladsen? Anden pladsen det er jo så en ø, Tesla Model Y med ø, 1620 biler. Og så kommer ø, Audi Q4 e-tron med 1203 biler. Og det tror jeg simpelthen den, ø, den har været så billig alligevel, at ø, det er nok er derfor at den er så langt op. Man har også smækket Audi-mærket på ikke også. Så Og det er jo faktisk bare ø, ligesom skudt af andjækkens Platform
1: og fire. Øh, Men når man kigger på den bil i forhold til de to andre modeller der, så synes jeg jo, at den er væsentligt fræk at se på end de andre. Ja, der er jeg jo mere over i Scooter jakken er det, så... Og det giver ingen mening i mit hoved. <laughs> <laughs>
0: Nej, det er, det er jo derfor, vi, uh, vi er gode uh, til at vælge design på vores biler og sådan noget.
1: Ja, ja, det er jo altid det punkt, vi er lidt uenige i. Ja, det er jo det.
0: Men øh, for at gå videre, så øh, er ID4 med 1100
1: biler, så har vi øh, Ford Mustang mach i. -E. Ja, det er lidt sjovt, at du lige siger Ford Mustang Mach-E, fordi at den har vi jo rent faktisk øh, til prø på prøve lige nu. Ja. Så vi er ved at danne os øh, indtryk af, hvordan den kører, og hvad vi vil anbefale og ikke vil anbefale i forhold til lige netop den model. Ja, og der går jo ikke andet end... Øh Lille, ah, Lidt over en måned, ikke? Ja, en måned, så, så kommer det afsnit ud. Vi har den her episode. Næste gang, der kommer vi til at anmelde Cupra Born, og så kommer Mark 1. Ja. Men den næste bil, det er så en Polestar
0: 2 med 990 biler.
1: Ved du det, det overrasker mig med Polestar 2, at den ligger helt dernede. For jeg synes, jeg har set voldsomt mange af dem køre rundt, og jeg ved, at de ikke har haft helt de samme leveringsproblemer, som nogle af de andre. Ja. Altså godt nok fort, de har heller ikke haft problemer. Nej, altså... Øh, jeg ved heller ikke helt, om, øh, om det... Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er jeg tænker, det er fordi, den ikke er så praktisk igen. Polstaren. Ja, det kan der være noget om. Yåren, den er jo selvfølgelig praktisk, men de har da haft problemer med at levere. Jamen, hvis du kigger op på øh, praktiske biler, ikke også? Skoda'en, Tesla'en,
0: Audi'en, øh, Volkswagen, ID.4'en der, ikke også?
1: Ja, der kan være noget. Det, det er altså vildt praktiske biler, ja. som... Ja, fordi at det, der kommer nedenunder Polestar, det er jo Volkswagens pendant til den. Og
0: det er jo, at Volkswagen ID.5'eren, det kunne godt have noget at gøre med, at den er ny i år, så de ikke har noget at producere så mange af dem, tænker jeg.
1: Ja, måske heller ikke helt lige så praktisk som øh, FIOR'en, eller husker jeg forkert der? Nej, den har jo lige
0: øh, den der baginde, der ja, lidt mere der Coupé. Den. Ja. ja. Den næste, det er så Volvo XC40. Ja, den ligger helt ned på 8. pladsen. Ja. Og den er, jo,
1: den er jo lidt mindre også. Altså. Hvor mange biler har de solgt? Det er 690 stykker Ja. Og i det 5'eren, det var 924, og Polestar 2 990. Ja. Så der er alligevel noget af at springe op til de to andre. Det er der godt nok.
0: Men jeg, jeg tænker, at uh, XC40'en er heller ikke vildt praktisk. Jo, et lille bagagerum og sådan noget. Men man, man sidder godt inde i den. Der er godt med plads inde i kabinen. Ja,
1: og den er dejlig høj. Ja, så har vi øh, Kia EV6'eren. Og det er faktisk min favorit. Ja. Altså, ud af de biler, der er her, så er det nok den, jeg er allermest vild med. Til at starte med, kunne jeg ikke så godt lide øh, designet af den. Men det var nok ud fra og Da jeg så, så den i virkeligheden, så synes jeg egentlig, at den er blevet pænere og pænere og pænere, jo mere jeg har set på den. Men synes du ikke, bagenden den er, den er lidt grim? Det gjorde jeg til at starte med. Ja. Men jeg, jeg er ved at have vendt mig til den. Okay. Uanset hvad, så vil jeg meget gerne ud og prøve den på et tidspunkt. Jamen, det skal vi da. Den
0: sidste, det er Hyundai Kona med 635. Det synes jeg faktisk ikke er så mange, eftersom at den har været her i en, en del
1: år. Jeg ved ikke, om Kona har haft lige så svært ved at levere som Ioniq 5 og så Kia EV6, fordi at grunden til, at de ikke kan solde flere, det er jo fordi, de ikke kan levere før om et år til halvanden. Ja. Altså, det, det er jo klart, at de ligger så langt nede i Ja, det kan man så sige. Men det var så øh, årets mest solgte biler, altså top 10 ja. i 2022. Så skal vi jo høre din øh, nyhed, Jacob. Jeg har en voldsom god nyhed. Ja. Og det er, at øh, vores egen hjemmeside www.bilpodcasten.dk, den er kommet op og kører nu. Ja. Og den ser faktisk fornuftig ud efterhånden. Ja, det ser da godt ud. Og det er nemt at gå ind og så finde vores podcast derinde, og du kan over tid i hvert fald begynde at sortere, så du kun søger på vores bilanmeldelser, hvis det er det, du er ude efter at høre. Ja, og så øh, den første bilanmeldelse ligger der allerede, og det er jo Maxussen. Ja, det var den episode, vi sendte ud her for 14 dage siden. Ja. Men... Øh, Absolut, et besøg værd, og så er der også masser af links, og vi laver billeder af de forskellige biler, vi anmelder derinde, og man kan se vores anmeldelser som sådan en pdf, hvor man nemt kan danse sig et overblik over, hvordan vi har givet dem af karakterer, og hvorfor vi har givet dem. Ja, og lige en lille beskrivelse til det og sådan noget, ja. Lige præcis, ja. Så det er, det er værd at gå efter. Det er lidt mere fyldt end vi måske gør det, når vi taler om bilerne. Ja, det, det giver lige det sidste, tænker jeg. Men Andreas, så er vi ved at være der nået, nået til dagens emne, som er hybridbiler. Ja. Er de grønne, Andreas?
0: Ja, jeg synes jo, det er svært at sige. Altså, det kommer jo meget an på brugeren, hvordan og hvorledes man, man behandler, behandler den, som, som man kan sige.
1: Ja, bilen. Ja.
0: ja. Altså, altså brugen af den betyder jo absolut alt. Ja, ja. og jeg har, jeg har en kollega, som har den, den, den mild hybrid der. Og hun kører meget motorvej, og det, det er meget dyrere for hende, end, end hun, hvis hun havde haft en diesel eller benzin i samme udgave.
1: Ja, fordi det vejer ekstra. Altså nu, en mild hybrid, den vejer jo, altså det er jo begrænset, hvad eldelen vejer der. Ja, men det er jo, det er jo motoren, der, der genererer
0: noget strøm og sådan noget, i stedet for egentlig at, at lave det som en standard brændstofmotor.
1: Ja. Men jeg har også en, øh, lige nu, der er jeg jo sendt på kursus, eller på efteruddannelse ned for Tegnestudmejeriet, så jeg er ved at læse til byggeøkonom. Ja. Og en af mine kollegaer der, eller medstuderende, han har en øh, Ford Kuga. Det er jo en øh, plug-in-hybrid. Og der vil jeg sige, at øh, når man ligger og kører på motorvej, øh, altså ned fra Sønderland og så op til Aarhus, så er det også begrænset, hvor meget du får ud af hybriddelen. Ja, den er ikke særlig økonomisk, vel? Nej, altså der vil du kunne køre væsentligt længere i en dieselbil, men til gengæld, hvis du ligger og bruger den til at køre, altså nu, jeg mener, det er cirka 60 km, han kan køre på ren el, hvis man ikke har meget længere end 50 km eller 40 km til arbejde, eller lad os bare sige 20 km, så kan du komme frem og tilbage 40 km, så får du dog alligevel brugt alt elen, men du får så meget som muligt ud af den, for den kan jo også spare lidt på det i forhold til øh, den rute, du har tastet ind, hvis du lægger den ind i GPS.
0: Ja, jeg mener, at øh, danskerne har 25 km på arbejde, så, så 60 km det er jo i hvert fald rigeligt. Så.
1: Ja, 60 km det er fint. Om vinteren der kniver det lidt, fordi jeg vil skyde på, at det er lidt ligesom elbilerne, at det bliver næsten halveret den længde, du kan køre ja. på ren batteri. Ja, det gør det nok. Ja. Så øh, om de er grønne eller ej, det, kommer, det, det bliver nødt til at blive et svar Altså det er sådan lidt en... Øh, en jamen det kommer ind på, hvordan man kører. Det kommer virkelig an på, hvordan man
0: bruger den. Fordi at man kan jo sige sådan en mild hybrid. En, der kun bor i byen, ikke også? Det, så er det jo en
1: perfekt løsning for den person. Ja, ja lige præcis. Men hvad tænker du så? at det ved at være et overstort kapitel i Danmark? Altså, eller vil man blive ved med at sælge de her hybrider? Jeg tænker, i forhold til, nu er elbilerne efterhånden ret udbredte. Ja. Øh, altså, jeg, jeg, jeg kan stadigvæk godt se, at der er nogen, der vil have
0: behov for dem her. men øh, Hvorfor? Hvorfor? Jamen, dem, som skal på camping eller sådan noget, og, og, og køre til Syditalien eller et eller andet, som egentlig gerne vil have, øhm, der tænker jeg altså plug-in-hybriden, men vil have sådan en som øh, daglig kørsel på arbejde, mm. den, der lader man den så lige, og så skal du på campingferie, så bliver man så
1: nødt til at smide den over i, i brændstof, ikke også? Altså, min vurdering, det er, at øh, hybriderne, det er ved at være et overstået kapitel. Og det er simpelthen fordi, at danskerne de er bare klar til at købe elbiler. Det synes jeg godt, man kan se, og du kan også begynde at se det på salgskurven. Dog, hvis man går ind og kigger i statistikken, så bliver der stadigvæk solgt flere hybrider, end der bliver solgt elbiler. Men det er simpelthen et spørgsmål om, at man kan ikke få elbilerne. Hybridbilerne de er på lager ved, ved hvad hedder det, de forskellige øh, bilmærker, og det er elbilerne altså ikke endnu. Nej, og så altså, er det vel også sådan et eller andet med nervøsitet i,
0: netop at gå helt fra en brændstofbil og så helt over til en elbil det, det, det er jo et kæmpe spring og, og det er jo nok ikke alle der er klar til det
1: nej og det udelukker jo også en del i forhold til det her med jamen, hvor langt øh, har du reelt behov for at køre det skal du i hvert fald være 100% klar over når du går ud og vælger din, din elbil og du skal jo ikke købe elbilen efter at du skal køre 400 km en gang imellem du skal jo købe den efter dit de daglige behov, og så skal den selvfølgelig også kunne klare en tur på de her 400 kilometer en gang imellem, men der skal du bare kunne acceptere, at du måske tager et stop. Ja, men uanset hvad, så tænker jeg, at det vil altid være godt lige at gå lidt op i uh, rækkevidde i forhold til, hvad man tror, man har behov for. Ja, altså hvis man har råd til det, så, ja.
0: så tænker jeg også, at uh, gå så højt op, man overhovedet kan.
1: Ja, ja for de bliver markant dyrere, jo, jo større batteri, der kommer på. Det er der ingen tvivl om. Det gør de godt nok. Men lad os komme til at snakke lidt mere om hybridbilerne. Der er jo tre forskellige typer af hybridbiler. Der er mildhybriden, og det er den her bil, som ikke kan køre på ren el, men den får hjælp af en mindre elmotor til acceleration osv. Ja. Og der oplever man typisk sådan en besparelse på omkring 10% i forhold til, øhm, altså, hvad, hvad bilen ellers ville bruge af benzin eller diesel. Ja, der tænker jeg jo, at øh, det er jo
0: hjemmeplejebiler, når man ser, der kører rundt med dem her, der egentlig kun kører ind i byen. Og, og hvis du kun kører ind i byen, så, så synes jeg egentlig, det er en okay, fin, fin bil, øh, hvis man ikke har mulighed for at lade jo. Altså, fordi ellers ville jeg jo sige, så en elbil, ikke?
1: Der lød du faktisk næsten ligesom øh, Jan Lang fra, <laughs> fra Jyllandspostens øh, bilpodcast. Fordi han stemt også tingene som en fin bil. <laughs> <Okay>. <laughs> så, ja. ja, og så har vi så den klassiske hybrid. Det er en bil, der har et stort nok batteri og en stor nok motor til, at den rent faktisk kan køre på ren el. Og systemet, det bliver ladt op ved, at bil, altså når man bremser, så genererer det strøm, ligesom man kender det fra en gammeldags øh, cykellygte, altså en dynamo, der var på de her gamle cykler. Og så på den måde, så får bilen ladt strøm op på et relativt lille batteri, men som alligevel gør, at bilen den kan køre op til 1-2 km på strøm.
0: Jeg ved, det tænker at det er en bil, der sådan er ved at udgå, i mit hoved i hvert fald.
1: Ja, man ser ikke mange af dem længere. Nej. Og der er heller ikke ret mange producenter, som laver af dem længere. Men til gengæld så plug det er plug-in-hybriden jo så den, der er mest udbredt i dag. Den har et stort batteri, der typisk kan køre imellem 35 eller 100 km på ren strøm. Men man skal være opmærksom på, om bilen den har en varmepumpe, fordi ellers så kan det altså godt være et problem om vinteren. Hvis den ikke har en varmepumpe, så kræver det simpelthen, at bilen den starter motoren, og motoren den bliver varm, for ellers så kan du ikke få varme ind i kabinen. Og øh, dieselplug-in-hybriderne altså, kan så holde et fint gennemsnit på motorvej. Så det skal man også lige tage med i overvejelserne, hvis man vælger sådan en. Ja, det, det der med, at
0: den ikke kan holde varm inde i kabinen, uden at starte motoren, så giver det jo slet
1: ingen mening i Danmark, tænker jeg ikke. Nej, nej det er simpelthen no-go. Altså, ja. vi, vi har et halvt år, hvor vi er under 20 grader udenfor, og der duer det ikke, at bilen den skal køre på øh, fossil brændstof for at kunne varme. Nej, det er jo det, der er så
0: åndssvagt, fordi det, motoren er jo ikke bare varm på få sekunder. Det, det tager jo lige lidt tid, og så,
1: øh, så bruger du jo en del brændstof bare på det. Ja. Så... Men ja. vi har jo delt afsnittet lidt op i dag, så vi starter med at komme lidt ind på de forskellige fordele, der er ved de forskellige hybridtyper. Og Andreas, vil du nævne fordelene ved mildhybriden?
0: Ja, det tænker jeg lige. Øhm, den første det er jo at køre længere på literen end uh, en traditionel bil. Ja, det var det her cirka 10%. Ja, og det er jo kun hvis, øh, hvis du ikke begynder at køre afsted på motorveje og sådan noget. Der, den er jo tiltænkt bykørsel så den næste det er systemet er billigt og så har vi hybridbatterierne er små og relativt lette i det pladsforholden er som almindelige biler og så kan de fås med anhængertræk
1: ja, og så tænker jeg så vil jeg lige komme med nogle af ulemperne som jeg ser det ved hybriderne. og det er at for det første så kan de ikke oplades det er der selvfølgelig heller ikke rigtig nogen grund til, fordi batteriet er så lille. De er ikke så stille som en hybrid- eller en plug-in-bil. Det vil sige, at du får ikke den der oplevelse af at køre på ren strøm i byerne, så det bliver en meget larmende oplevelse for dig. Det er ganske almindelig motorstøj, som du er vant til. Motoren er altid startet. Og så kan de ikke køre alene på el. Så det er sådan de største ulemper, jeg ser det ved en mild hybrid. Og så generelt, så stiller de her hybridteknologier andre krav til service, så derfor så kan det være svært at få øh, de frie værksteder til at konkurrere på, på værkstederne i forhold til prisen. Fordi at øh, nu er det ikke så slemt lige ved en mildhybrid, men ved de andre hybrider, som har det store batteri, hvor der er masser af, af strøm på osv., der kræver det nogle helt særlige forhold for at være sikker på, at sikkerheden er i orden på værkstedet. Okay. Men øh, jeg fortsætter lidt med hybridbilen. Altså den klassiske hybridbil. Og der tager jeg så fordelen, så kan du få lov til at tage den der. Perfekt. Og som fordel, der vil det sige, at hybridbilerne de har hovedsageligt altid automatgear. Og automatgear, det, det kan man altså godt vende sig til. Ja, det er altså dejligt. Så er det jo hurtig opsankning af brændstof i forhold til, hvis du for eksempel har en bil, der kun kører på el. Så er den støjsvag ved bykørsel, fordi at den kan køre de her til 2 km på ren el. Og den kører relativt langt på literen. Ja, i hvert fald når du kører i byen jo. Når man kører i byen, ja. ja. Fordi ellers så er det jo ligesom en ganske almindelig fossilbil. Bortset fra, at den vejer lidt ekstra. Ja, den vejer jo lidt ekstra. Andreas, hvad med ulemperne ved hybridbilen? Jamen, der har vi jo, kan ikke køre langt på el.
0: Og alle kan ikke fås med anhængertræk billigste biler, eksempelvis mikrobiler, får sig ikke som hybrid. Og så kan den jo
1: ikke oplades. Ja, men det er jo fuldstændig rigtigt. Og det var vi også lidt ind på i selve introen til det her. Ja. Tager du lidt fordel om det, der så er den mest udbredte type, altså plug-in-hybriden?
0: Det vil jeg gerne, fordi det er jo, det er jo den, jeg ser altså springen, hvor at man, inden man måske kommer til en Elbil, så det her er det mest fornuftige, vil jeg sige. Men øh, fordelen der er det jo igen automatgear. Og så fungerer den øh, som en, øh, en ren elbil på kortere ture. Hurtig optagning på øh, brændstof. Og det er jo desværre fossil brændstof, vi snakker om her. Så er den jo støjsvag som en øh, elbil, når den ikke har motoren tændt. Og så øh, med afladte batterier kan nogle modeller af dem øh, stadigvæk have sådan et fornuftigt brændstofforbrug,
1: takt være hybridteknologien. Ja, og nu sagde du jo lige før det her med, at det vil nok være det første stop, man ligesom lavede, inden man hopper direkte over på elbilen. Ja, jeg tror bare, at man virkelig skal prøve det her med, altså komme ud og få prøvet en elbil, fordi når først du har ventet til at køre el, så er det drønirriterende, når motoren den starter. Det har jeg hørt fra flere, der har hybridbiler. Ja, det
0: er jo bare en irriterende støj, der så kommer. Og jeg tænker også, at hvis du nu eksempelvis kender en, en nabo eller sådan noget, der har en ren elbil, så prøv at snakke med ham, i stedet for at gå ud og købe en plug-in hybrid. Kan man leve med en,
1: en ren elbil? Ja, og nu har jeg ikke selv en elbil endnu, men øh, jeg må indrømme, at jeg kommer der tættere og tættere på. Men jeg vil lige prøve at komme ind på nogle af ulemperne, der er ved plug-in-hybriden. Ja. Og det er, at øh, hvis du bor i lejlighed, så kan det godt være svært at have en plug-in-hybrid, i hvert fald at få noget fornuftigt ud af den. Den er selvfølgelig billig i indkøb, du får ret meget bil for pengene, men du skal kunne lade af dit hjem for at køre elektrisk til hverdag, ja. fordi at du er en, der er en kort rækkevidde, så du kan ikke bare lade op en dag i ugen, og så køre resten af, af tiden på el. Nej, og så går fidusen lidt af, af en plug-in hybrid ikke også. Jo, fuldstændig. Ja. Og så er det igen det her med, man altså man skal være opmærksom på, om, øh, om den er med elektrisk øh, opvarmning eller om den rent faktisk kan have startet motoren for at varme kabinen op, når det er koldt. Så bagagerummet er også typisk mindre end en tilsvarende bensin eller dieselbil, og det er jo fordi, at den er bygget på den samme platform som en ganske almindelig diesel eller eller hvad hedder det, bensinbil, og det betyder jo at de har taget noget af bagageumspladsen til at lægge det her ekstra batteri. Det er ikke særlig smart. Nej, det, det er lidt ærgerligt. Ja. Og så er der modeller med mindre batterier. De har jo selvfølgelig en kortere elektrisk rækkevidde, end dem med en stort batteri, hvor du til gengæld ikke har ret meget plads. Så har vi en højere vægt, fordi den både har en forbrændingsmotor og den har en elmotor med et relativt stort batteri, og det er ikke dem alle sammen, der kan få os med anden så det vil, og, og så igen, temperaturen, det påvirker altså rækkevidden, og i hårdfrost, så er der simpelthen nogle modeller, der slet ikke kan køre på el. Ja, det er, det er jo altså ikke pokkers godt. Nej, den har altså sin, sin ulemper, og, og jeg må
0: indrømme, at hvis, den, hvis man ikke kan få en plug-in hybrid med anhængertræk, så synes jeg, at går helt fuldstændig af den.
1: Ja, ja, fuldstændig, fuldstændig. Men i hvert fald, det var sådan lidt om fordele og ulemper ved de her tre forskellige modeltyper, der er af hybrider. Og så har vi så skruet vores afsnit sådan sammen, at nu vil vi komme ind på lidt om opladning af hybrider. Vi vil komme ind på lidt med batterier og rækkevidde. Vi vil kigge lidt nærmere på teknikken i hybridbilerne. Og så om der er nogle særlige parkeringsregler, inden at vi hopper videre til episodens lytterspørgsmål.
0: Ja, og jeg tænker bare, at jeg starter ud med, øh, med opladning. Kan man oplade en plug-in-hybrid med en almindelig stikkontakt? Og i princippet ja, men øh, det med en mormorlader, slags nødlader, det anbefales ikke. Hvorfor er det, at man ikke anbefaler det? Det er jo fordi, at øh, du kender ikke altid husets installation. Den ledning, der går fra din øh, eltavle og hen til den stikkontakt, hvor du sætter din mormor-lader i, eller nødlader. Og nu siger jeg nødlader, fordi at man virkelig skal være på spanden for at, at lade her. Og det er man jo egentlig aldrig med en plug-in-hybrid, fordi du har jo ja, er du i hvert fald også kørt der helt tom for benzin eller diesel. Men, øh, men det er så derfor, at det er en dårlig idé, og det er det også med en elbil.
1: Ja, er der ikke også noget med, at man skal være opmærksom på, om der er jord i stikket, at man tilslutter den?
0: Jo, og de fleste, de vil slet ikke starte med at lade, hvis, ikke, hvis de ikke har jord Nej. i stikket.
1: Så... Nej, det er simpelthen for farligt med den mængde strøm, der skal igennem der. Ja, lige præcis. Men Jacob, hvor lang tid skal en plug-in-hybrid så lade? Jamen, det kommer lidt an på, hvad for en bil, at man har, og hvad for en installation, man har. Og så igen, hvad er udtemperaturen? Ja. Altså, ifølge bilfabrikkerne, så anføres ladetiderne på mellem to og fire timer. Altså, det vil sige, hvis du lader op på en ladestander eller en hjemmelader. Altså, det, det er den ladetid, der er beregnet ud for de optimale forhold. Men, men opladningen er også afhængig af udtemperaturen og batterikapaciteten. Så, så det er jo umuligt at sige fuldstændig fast. Men øh, der er rent faktisk også øh, nogle biler, som kan øh, lade. Og øh, der kan de altså nå op til de der 80% af, af batteriet på under 30 minutter under optimalt forhold.
0: Okay, så det kunne man egentlig bruge nogenlunde? Som...
1: Ja, det kan ja. du. Men man kan så sige, at så sidder du og venter 30 minutter, og så kan du køre måske 80 km, hvis du er heldig. På ja. De det. Helt store altså, det er jo en virkelig, virkelig bil, der kan køre 100 km på sådan en plug-in øh, hybridbatteri der. Ja. Hmm. Så... Hvor meget, at man lige skal gøre det, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg synes ikke, det er relevant. Nej, ikke rigtigt. Men Andreas, er der, kan man risikere at lade for hurtigt eller for langsomt på en, en plug hybrid
0: Nej, altså bilens uh, batteri -mans -system, uh, altså det sørger for, at uh, der sker den korrekte opladning. Og det er uanset, om du lader uh, langsomt eller hurtigt. Altså her tænker vi AC-ladning eller DC-ladning. Og det betyder eksempelvis, at du sagtens kan bruge en 100 kW hurtiglader, selvom din bil kun kan lade med 50 kW. Så.
1: Ja, jeg kunne forestille mig, at der nok måske kan være lidt øh, elbilsracisme ude i det danske land, sådan, i forhold til, at hvis du kommer i en plug-in-hybrid og så kører hen til en ladestander med en hurtiglader.
0: Jamen det er jo sådan lidt øh, især ude øh, i Vestjylland, hvor der ikke er så mange ægger, så, så kan man godt irritere sig meget over, at, at der holder en, der faktisk kan køre videre på, på brændstof, men man kommer i sin elbil og kan ikke komme nogen steder. Men igen, så har de jo lov og ret til at holde og lade der. Altså. Ja, ja.
1: Så. Ja, det, det er jo sådan noget, som vil blive forbedret, jo, jo, altså, jo flere ladestandere, der kommer op rundt omkring i bybilledet. Det er klart, men, men også at øh, at man nok
0: overgår mere og mere til elbilen i stedet for plug-in-hybrid. Jeg synes faktisk
1: også, jeg, og jeg tror også, at de fleste plug-in-hybridbiles øh, ejere, de rent faktisk har en ladestad derhjemme, fordi jeg synes ikke, jeg ser det ret tit. Altså jeg har ikke oplevet det endnu, at der har holdt en plug-in-hybrid ladet der, hvor jeg har ladet op. Nej, jeg, jeg ved heller ikke. Altså, Jeg har set
0: det nogle gange, men, men jeg ved ikke, om, om de måske er træt her og hører på øh, øh, hvad hedder det elbilisternes... Øh, træls når de kommer og ikke kan
1: komme videre. Ja, det tænker, jeg. Det tænker ja. jeg. Men Andreas, nu nævnte du lige AC og DC ladning, så jeg kan så fortælle, at AC ladning, det er den hyppigste ladning. Og det er den type ladning, som man altid har på en hjemmeladeboks, som bliver leveret med bilen, eller som du sætter op derhjemme. Og når du lader på en offentlig standard, så er der typisk også awesome mulighed for at vælge en AC ladning, med mindre det en hurtig lader vækselstrømmen fra AC-ladningen, det konverteres til jævnstrøm til bilens lader, inden at strømmen den øh, faktisk bliver lagt over på det der højvoldsbatteri, som bilen bliver drevet fremad. AC-ladningen det går typisk op til maks 43 kWh. Ja. Hvordan er det så med dc ladning Andreas? Hvad er forskellen her?
0: Jamen dc ladning det er jo det, der er hurtigere end uh, 43 kWh. Uh... Så det er, altså hurtig ladning, det er fra 50 til 99 kW ladning. Lynlader, det er så det, man har fra 100 kW og bare op efter.
1: okay, så fik vi lige styr på, i hvert fald, hvornår det deler mellem hurtiglader lader og lynlader. Men Andreas, batterierne i de her plug-in-hybrider, skal de lades op jævnligt, eller hvordan er det med dem? Man skal bare følge
0: producentens anvisninger på det, og så gøre, som de siger, egentlig.
1: Andreas, skader
0: det hvis man ikke lader batteriet til en plug-in hybrid helt op. Nej, batteriet det tager ikke skade, og det tager heller ikke skade af, at man chat-lader det, ligesom man gør på sin telefon også når man lige skal have lidt ekstra på. Ja. Øh, og de har jo altså batterier, de har det faktisk allerbedst på, hvis de ligger på 50%, procent, så så kan man hvis man kan hvis du skal spænde i kroppen hele tiden, også? det også. er det et batteri gør når det ligger på enten 0% eller 100%. Og derfor har bilproducenterne så lagt en lille marken ind, sådan at de ikke når ned på 0% eller helt op på 100%.
1: Det er da utroligt så klogt, du lyder, Andreas, fordi at det her det stod slet ikke i vores manus. <laughs> Nej, så, det ved jeg. <laughs> Al det viden, der bare kommer ud af dig lige nu, det er da ja. utroligt. Det bliver vores lytter glade for. Ja, det håber jeg da. Nå, men nu har vi snakket lidt om batterier, så kan vi lige så gå lidt videre med batterier og rækkevidde. Altså, der er to batterier i hybrider og elbiler. Bilerne de har et 12-volt batteri, som man til de traditionelle eldele, altså, som man kender fra alle mulige andre biler. Og det her 12-volt batteri det får strøm fra sådan en dc til dc 12-volt batteriet i hybridbilen bruges også til at tilkoble det her højvolts batteri, og det er derfor vigtigt, at der er strøm på, på batteriet, fordi ellers så kan du simpelthen ikke køre nogen steder. Når du kører rundt i din uh, plug-in-hybrid, så skal du passe på med at hjælpe andre folk med at starte, altså med at jumpstarte deres biler, fordi det kan altså godt øh, forsage nogle skader, både på den anden bil, men også på din egen bil. Derudover så er der et øh, 48-400 volts batteri, alt efter hvad for en bil du har, øh, som driver alle de her hybridkomponenter. Og det er det, man kalder for hybridbatteriet eller højvoltsbatteriet. De to batterier de kan godt være integreret i én enhed. Men, hvor man har mulighed for at udskifte eller frakoble noget separat. Altså, det vil sige, at du ikke at skifte hele batteripakken, bare fordi der er noget af det, der går i stykker. Lidt ligesom man kender det fra de fleste elbiler. Går der noget i stykker på batteriet, eller er det nogle celler, der falder sammen, så kan du godt skifte noget af det. Ja, det er bare ikke alle, der gør det lige nemt, som man kan. Nej, det er rigtigt. Det... Og, og det, øh, igen, der er det måske smart lige at tage fat i sit lokale værksted eller... Ved, ved den forhandler at det bilmærke, man ønsker at købe, og så høre hvordan er det lige, hvis der sker noget om batteriet, hvordan får man det skiftet. Heldigvis så er der jo en rigtig, rigtig god garanti på de fleste nye elbileres batterier. Ja, og så, så
0: derfor tage fat i, i der hvor du har købt bilen til at starte med.
1: Ja, men hvad kan man ellers gøre, øh, hvis man nu er i tvivl om batteriet? Det er godt nok, inden man køber bilen. Og har du et bud på det, Andreas?
0: Ja, men jeg så faktisk, der var nogen, der var ved at udvikle sådan et nyt nemmere system, hvor, som ikke skulle være så dyrt, så du kan teste det her på den. Og det er lige sådan på elbiler jo. Så du altså, som du, så du privat, man kan købe det
1: her system, eller er det i der skal have det? Er det er i hvor det er blevet billigere for dem. Ja, okay. Ja. ja, fordi ellers så er det FDM, man kører til, eller også øh, den, et, et, et mærkevareværksted, som nu ja. forhandler bilen, ikke? Jo. Så, men det er, det er da lidt svært, det der i hvert fald. Men altså, det er i hvert fald en god idé at kende øh, batteriets tilstand, inden at man køber eller eventuelt sælger ens øh, plug-in hybrid. Det er helt sikkert. Teknikken i hybridbiler, Andreas. Hvad for en gearkasse er der typisk i hybridbiler?
0: Øh, stort set så øh, alle hybrid- og plug-in hybrider øh, har automatisk gearkasse. Uh, Nogle har en traditionel automatisk gearkasse, og andre de har så en uh, dobbeltkoblingsgearkasse, eller trinløs variabeltransmission, også kendt som uh, CVT-gearkassen. Mild hybrid kan uh, dog fås både med manuel eller automatisk gearskifte. Men uh, starthjælp og hybridbiler?
1: Ja, det er det, vi kom ind på før. Altså, hybridteknikken, det stiller større krav til at give korrekt starthjælp, og det, og det er så især biler med de her højvoldsbatterier. Det vil sige, at i en mild hybrid, der er der ikke så stor risiko, men med højvoldsbatterierne, der er der altså risiko for at få stød, Og derfor så anbefaler man ikke, at man giver starthjælp eller modtager starthjælp, hvis man har en bil med et højvoldsbatteri. Og hvis man er i tvivl, så bliver man simpelthen nødt til at kontakte en fagperson eller få vejhjælp til at starte bilen. De, ja. de har simpelthen udstyr til det, og viden... Ja... Men øh, så har vi opvarmning i kabinen, det har vi allerede været lidt inde på. Ja. Det her med, at, at der skal man altså lige være opmærksom på, om bilen den har en varmepumpe, fordi ellers så kræver det simpelthen, at diesel- eller benzinmotoren starter i løbet af vinteren eller i koldperioder, bare for at varme kabinen op. Ja, det er i hvert fald ikke noget, vi vil anbefale, at man køber sådan en. Nej jeg fandt ud af noget nyt her, da vi snakkede lidt om, eller da vi undersøgte tingene til den her episode. Og det er, at hybridbilernes aircondition, den fungerer ikke på samme måde som en benzin- eller dieselmotor. De har faktisk, altså hybridbilerne de har faktisk en typisk elektrisk kompressor, hvor strømmen den leveres til af det her højvandsbatteri. Så det vil sige, at hvis batteriet det er sådan delvist afladet, så vil bilens forbrændingsmotor starte, og så er det bilen, der sørger for at drive airconditionen i stedet for. Nå, no. Ja, og så på nogle plug-in-hybrider, der er det muligt at fjernbetjene eller programmere klimaanlægget enten ved hjælp af en app eller ved hjælp af computeren, der sidder i bilen. Og så på den måde, jamen så kan man få den nedkølet eller varmt op, inden at man skal ud og køre. Okay, det er rimelig smart tænkt. Ja, det er jo lidt ligesom vi kender det fra, fra elbilerne, og det kræver jo også, at den står i stikket, hvis du skal være sikker på, at du kan nå ret langt med de der små batterier. Ja, ja, ja. Men så har vi lige de sidste ting, vi skal ind på, det er det her med parkeringen. Fordi elbiler, der har vi jo hørt en masse rygter om, at de har særlige parkeringstilladelser, og der er særlige regler for elbiler i forhold til at parkere. Men gælder det også sådan en øh, hybridbil der? Må man parkere på en P-plads, der, der er til elbiler? Altså hvis du har sådan en
0: plug-in-hybrid, så må du jo gerne parkere dig for at kunne lade din bil. Øh, men hvis du har en øh, mild-hybrid eller en hybridbil, så må du altså ikke, fordi så kan du ikke
1: plokke stikket i. Så... Nej, så det kræver simpelthen, at man har mulighed for at plokke i forholdet der? Ja, det gør det. Ja. Er det gratis at parkere sådan en plug-in hybrid på en elbilsplads?
0: Nej, ligesom elbilerne, så skal plug-in hybriderne betale parkeringsafgift. Øh, der kan dog være sådan nogle lokale parkeringsregler. Øh, eksempelvis så har de jo i Aarhus og København, der har de kommunens parkeringsplads, der må du gerne parkere med en elbil. Jeg ved faktisk ikke, jeg mener, at i Københavns Kommune, der har de taget plug-in-hybriderne fra uh, igen. Men de var vist omfattet af den her regel, at de gerne måtte parkere gratis. Men det mener jeg ikke, de må mere.
1: Okay. Men så mener jeg faktisk, at, efterhånden, at vi er ved at have været godt igennem plug-in-hybrider og hybrider ja. og mildhybrider. Altså, jeg ja. synes ikke, vi skal... Dykke mere ned i det. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til, så er de velkommen til at, at skrive til os. Vores kontaktoplysninger står inde på vores hjemmeside, som er www.bilpodcasten.dk, og I er altid velkommen til at stille andre spørgsmål også. Jamen jeg kan jo lige
0: komme med et spørgsmål til dig, Jacob. Så efter ja. vi nu har løbet alt det her igennem, er du så mere forelsket i en plug-in hybrid nu, end du er i en elbil? Det
1: er sjovt, jeg sad og tænkte, jeg skulle spørge dig om det samme. <laughs> <laughs> Nej, jeg vil øh, ikke have en plug-in-hybrid. Altså, den springer jeg fuldstændig over. Jeg er klar til en elbil, når jeg skal ud og have sådan en. Men ja. jeg kunne godt tænke mig, at øh, de kom ned i pris igen. Det tror jeg bare desværre ikke, at det kommer til at ske. Det er sådan som markedet udvikler sig lige nu, så tyder det kun på, at det bliver dyrere over tiden. Med elbiler, Ja. ja. Med elbiler, ja. Jamen ja. ja, i det hele taget også med biler. Jeg, jeg tror simpelthen, at øh, der er så mange forskellige øh, produktionsvirksomheder, som er blevet nødt til at skrue op for prisen, både på grund af, af gaspriserne og, og, og så videre. Der er sten, så selvfølgelig så smitter det også af på øh, produktionen af biler og elbiler. Ja, og det er jo lidt
0: sjovt, fordi at, øh, vi har jo snakket sammen, øh, hvor du har haft øh, de her lånebiler, vi har, hvor du så har haft dem og kørt i dem. Og så har du holdt i kø, for at skulle lade, ikke også? Og alligevel, så vil du stadigvæk gerne have en elbil, og ikke en plug-in.
1: Ja, det er helt klart, at der vil jeg være rigtig, rigtig glad for, at jeg kommer ud til en opladet bil om morgenen, i stedet for lige nu, hvor jeg skal ud og finde sted at lade, øh, sent om aftenen, sådan at jeg har fuld strøm på til dagen efter, så jeg kan lave den her test, som vi laver, hvor vi kører langt. Øhm, fordi det er jo drøn-irriterende, og, og skal sørge for, at den logistik, den også er i orden. Ja, der vil det bare være rart, at den er lavet op, når du kommer ud. Plus, det er jo dyrt at komme ud og så lade op ude ved automaterne. Der er det noget billigere den strøm, du kan tage om natten. Så for mit vedkommende, når jeg skal fylde strøm på til 6 kroner per kWh, jamen, så går det ikke at køre elbil. Altså, det kræver simpelthen, at jeg kan lade hjemme. Eller jeg havde et abonnement øh, og så en løsning, så jeg kunne lade ud i byen for en lavere takst. Det er jo super god feedback, du kan give på det nu her, fordi du netop får oplevelsen af, hvor, hvor træls det også kan være. Ja, jeg har selv prøvet det på egen krop, og jeg vil sige, at ved to af elbilerne, der var jeg låst til Clever. Og det betød jo, at jeg kun kunne vælge Clever, og det passede med, at jeg kom tilbage ned igennem Jylland og skulle ind i Herning Og Lade, og der er to hurtigladere til Clever i hele Herningbyen. Og det det en sted, der, der kan du kun holde én bil ved selve automaten. Og så er der to andre små AC-ladere, hvor du så kan køre ind og så holde ved siden af. Men så holder du så i kø til hurtigladeren. Det, altså, jeg var virkelig ud af mit gode skin. Og så det var selvfølgelig en hollænder, der holdt dig <laughs> den ene gang, som var gået væk fra bilen. Så jeg, jeg anede ikke, hvornår han kom tilbage. Og den skulle jo selvfølgelig op på 100%, så det tog jeg enormt lang tid. Så holder man altså og venter en time, det bliver man altså lidt frustreret over, når man har 8% tilbage og ikke rigtig kan komme nogen steder.
0: Ja, så kan du heller ikke gå nogen steder, for du skal stadigvæk sidde der og holde øje med, hvornår han kommer tilbage. Ja, altså, præcis. Ja. eller så skal du jo gå væk i 19 timer, som nu tog om man lader op på den der, <laughs> ja, jam, det var, som man lader.
1: Ja, det var den ene af bilerne, ja. ja. Det var Maxussen. Ja. Men Andreas, vi har fået et lytterspørgsmål. Og, og den her gang, der er et lytterspørgsmål fra Allan Mølsted. Og han skriver, hej Andreas. Jeg har med stor interesse lyttet til alle jeres podcast. Jeg kan høre, at du er nørden, sådan i anførselstegn. Og derfor så har jeg spørgsmål til dig. Hvilke biler får V2G, altså Vehicle to Grid, og får Tesla Vehicle to Grid? Og Andreas, jeg tænker, at du skal starte med at forklare, hvad er Vehicle to Grid for noget? Ja, Vehicle to Grid, det betyder faktisk, at når du
0: kommer hjem med din elbil, og så du sætter din elbil i din ladestander, altså i stikket der, så fungerer den igennem det som en kæmpe batteri til huset også. Og det, så kan du jo bruge strømmen fra bilen øh, på de tidspunkter, hvor det er dyrt at, at bruge strøm, som når man skal lave aftensmad, og det gør de fleste jo altså kl. 18.
1: Ja, så, så det vil sige, hvis du tanker din bil fuldt op om natten, hvor lad os sige, den koster 2 kroner, Mm. dagen efter, om aftenen til aftensmad, der koster den 4 kroner. Du kommer hjem med en halv batteri, så yeah. kan du lige lave aftensmad på bilens strøm, og så fylder du på igen, når det er billigere om natten. Yeah. Og så har du faktisk dobbelt op på besparelse. Ikke nok med, at du har besparelse på, når du kører, men du har også på din daglige strømforbrug, eller dit daglige strømforbrug. Ja. det er jeg edernæmest smart. Ja, og det er jo faktisk det, man snakker om, at det måske
0: kan løse de udfordringer, vi er i med vedvarende energi, fordi... Det, det er jo ikke hele tiden, solen den skinner, og det er jo ikke hele tiden, øh, det blæser. Øhm, så, så derfor så er man meget inde øh, på det her emne her med, kan det løse nogle problemer. Men altså, det er jo tit, at man, jeg ved godt, så siger du, lad bilen helt op. Og, og vi har også lige sagt, at de fleste de kører 25 km på arbejde og 25 km hjem igen. Men hvis du nu har længere og faktisk
1: bruger en hel del af dit batteri, så, så er det jo ikke en mulighed det her. Det vil give nogle udfordringer, hvis man ja. regner med at bruge det på den måde. Men jeg tænker, for rigtig mange mennesker, der, der er det her altså bare en drønsmart. Ja. Altså, jeg håber virkelig, at der kommer mange mm -hmm. biler. Men det er jo det næste spørgsmål. Det er jo, øh, altså får Tesla vehicle to grid? Altså det, øh,
0: det, det kan man jo aldrig vide helt 100. Men, men jeg tror simpelthen ikke på det, fordi at Tesla de har jo deres egen batteribank, som de sælger til øh, huset. Og de sælger også solcellepaneler, som er integreret som en del af taget. Så jeg tror ikke på, at de lige pludselig vælger at sige, nu kan alle deres biler gøre det her, fordi de, så vil de jo ødelægge deres
1: nuværende forretningsorden. Altså jeg vil jo sige, at det her, det, er, det vil jo være et enormt godt salgsargument for i hvert fald andre biler. Og især hvis Tesla de ikke gør det, så har de jo lige pludselig noget, de kan tilbyde hvor de rent faktisk kan mere end Tesla, som jo ellers er tech-giganten. Ja, altså jeg, jeg tænker
0: også, at om, om man kan være så heldig, at Tesla faktisk bliver presset ud i at skulle
1: gøre det her for deres øh, kunder. Øh, altså ja. Ja, bilkunder. Og det giver jo god mening, fordi det er jo faktisk ikke ret meget strøm. Altså, lad os nu bare sige, at du kører rundt med et bilbatteri på øh, 60 kWh. Ja. Altså de fleste solcelleanlæg hvis du køber en batteribank til dem, så er der kun et 6 kW anlæg med, altså et eller 6 kW batteri med. Og det siger man jo normalt, det er nok til. Hvis du lader det op, så har du rigeligt med strøm til hele natten. Altså til, til husforbrug, almindelig husforbrug. Ja. Så det er jo ikke ret meget strøm, der ryger fra bilens batteri, når du bruger det der om aftenen i de dyre timer. Nej, altså så længe du ikke bruger øh, strøm som din varmekilde i huset, så så er det jo rigeligt med et 6 kW batteri. Ja, ja det er klart. Så ville det jo være anderledes, hvis, hvis man gjorde det. Ja. Men øhm, han spurgte jo også til, hvad for nogle biler får vi at grid? Og der er jeg da spændt på at høre din udtømmende liste der, André. <laughs> men det er godt nok. <laughs> ja, det har været lidt,
0: øh, lidt svært at finde ud af, af. Lige præcis. Jeg havde jo egentlig håbet på, at man kunne se sådan en liste over alle biler, der havde det her. Men, men det har været ekstremt svært at finde ud af. Ja, det er jo træls, at vi har sådan en podcast, og så får vi hjemmearbejde for. Ja, det er godt nok ikke rart. Så... <laughs> <laughs> Men du har været i gang, Andreas, så du har ja, været jeg har været lidt i gang. Øhm, og øh, til næste år, så siger VV koncernen at øh, alle deres biler, de kommer med vehicle -grid. Og det er jo så øh, både øh, Audi, Skoda og VV, og ja, jeg kan ikke lige huske, om der er flere i den gruppe der. Den er jo ret stor. Ja, jeg ved ikke, om Porsche de får det. Jo, det, de skriver i hvert fald det hele koncernen. Ja, okay, men så må så, de jo også... Øh, ja, det ja. tænker jeg. Men Nissan Leaf 2 har faktisk også øh, vehicle to grid. Andreas, nu siger du Leaf 2. Jeg mener ikke, at Nissan har lavet noget, der hedder Leaf 2. Nej, det er bare den faceliftede, den nyeste version af
1: den. Så det er derfor, jeg siger 2. Ja, okay, fordi den første, den har det ikke. Nej. Ja, okay. Hvad med Aria, deres nye model? Vi har brugt noget tid på at søge
0: på den, men til syneladende, så ser det ikke ud til, at det kommer på den, og det er mærkeligt.
1: Ja, det er faktisk mærkeligt, fordi at Nissan var jo lige netop first movers på det her. Ja,
0: Nissan var jo first mover, og deres varebiler har faktisk været med i et testprojekt ved øh, Hillerød Forsyning. Med Hva? netop det her med øh, Vehicle to Grid.
1: Kan jeg vide, om det er fordi, at Nissan de selv begynder at lave batterier til hjemmet? <laughs> ja, det kunne man jo godt, øh... ja, det kunne man jo godt tænke. Nej, så... det håber jeg Jeg håber virkelig ikke, det er derfor, fordi det er der Ej. vejen frem.
0: Ja, det tænker jeg da også. Altså, det, det eneste er jo bare, hvis man ikke lige øh, er nok hjemme, så, ja. øh,
1: så kan det jo være svært. Ja, men, øh, men, men ja, i forhold til at trække strømmen ud af den, men de fleste ja. mennesker kommer dog trods alt hjem til aftensmad. Ja, men hvis du så har solceller på
0: øh, også, og du så kører på arbejde, så producerer de en masse strøm, men
1: du er ikke hjemme til at få det ind på dine batterier i bilen. Og det ved jeg godt. Hvis du fuldstændig udelukker at have et batteri derhjemme til dine solceller, så bliver det jo, enten skal du være heldig at være på den gamle ordning, så du kan smide det ind på nettet og få noget ud af det på den måde, ja. eller også så, det, så det bliver det mere eller mindre spildt, altså fordi du får ikke det samme tilbage, som du egentlig øh, giver for strømmen, når du skal købe den af elnetværket. Nej, det er jo det. Men... Fordelen det er jo så stadigvæk, altså det, det er jo stadigvæk smart, at bilen har det, fordi du kan købe strømmen billigt. Jeg er godt klar over, at din solceller ikke kan lade bilen op, men du kan købe strømmen billigt, og når du så kommer hjem til aftensmad, og der stadigvæk er strøm på bilen, så kan du bruge af bilen strøm, i stedet for, som jo er den billige strøm, i stedet for at købe den dyre strøm, der lige er ved spistid.
0: Ja, og det er jo, især her om vinteren, der er jo også ekstra transportafgift på, på den strøm, Så... Det giver jo mening, altså, hvis man i hvert fald har nok til det. Ja, så... jeg er helt sikkert. Ja. Sikker. Men øh, den sidste bil, jeg lige vil nævne med, med det her, det var jo, det var sådan set fordi, at det er nok ikke en bil, vi kommer til at se så meget i Danmark, men øh, Ford's F-150 Lightning, den, den er ret vild. Altså, den har også vehicle to grid her, og så udover det, så har den jo ekstrem mange øh, stik, man bare kan trække ud af bilen. Og det, det er jo så vehicle to load, som betyder, at man, man kan trække altså
1: strømmen ud igennem et almindeligt stik. Ja, så der sidder simpelthen en omformer i bilen, som konverterer det til, havde det været i Europa, så har det været til 230 volts udtag. Ja, det ja. er det. Ja. Det kender vi jo faktisk også fra Kia EV6 og så Ioniq 5. Ja. Og i deres salgsmateriale, der står der, at de har vehicle to load men vi har været undersøgt det nærmere. Ja. Og det viser sig jo rent faktisk, at de også har vehicle to grid. Ja, og det er lidt underligt at ikke at
0: mere med det i hvert fald. Ja, det synes jeg, fordi det er et kæmpe salgsargument. Ja, det må man sige. Men altså det er jo så også, øh, alle Kias modeller, de kommer jo med det her vehicle to load. Øhm, men Hyundai Ioniq 5 der skal du helt op i premiumudstyrsklassen, altså den helt store model, for at få vehicle to load. Okay, jeg troede faktisk, at alle sammen, de havde der. Nej, der er i hvert fald ikke, jeg tror ikke, at du, hvad hedder det, skal hvad, købe stikket. Altså, det, det er jo det stik, der er med. Og det tror jeg ikke, du kan købe til de biler.
1: Jamen da, så synes jeg egentlig, at vi fik svaret rimelig godt i forhold til spørgsmål fra Alain Og jeg tænker, hvis han har yderligere, så må han endelig kontakte os igen. Ja,
0: jeg beklager lidt, at jeg ikke lige kunne få den 100% liste, men nu var der i hvert fald nogle biler at tage hul på her.
1: Om ikke andet, så ved man, hvad der kommer. Så jeg tænker, at hvis man er interesseret i en bestemt bil, fordi man enten har forelsket sig i nogle egenskaber, den har, eller hvordan den ser ud, så er det jo kontaktforhandlerne, og så må de absolut kunne oplyse det. Ja,
0: og så er det jo hvor spørgsmål, hvornår vi ligesom i Danmark får det rullet ud ordentligt. For jeg mener ikke, der er mange ladeoperatører, der, der tilbyder det, faktisk.
1: Jeg tror kun, at der er en enkelt lade box lige PT. Ja. Altså ladestander, som du kan købe hjem til. Men den er, så vidt jeg ved, opfundet af nogle danskere. Okay, det lyder godt. Ja. Det kan vi godt lide. Ja, det kan vi godt lide. <laughs> Men ud over det, så lovede vi lige at komme med en anbefaling til en app som vi synes, at man måske skulle prøve at dykke lidt ned i nu her, hvor priserne de er så høje på strøm. Og det er appen, der hedder Watts. Ja. Yeah. Og det fede med den app, det er jo, at du kan gå ind og så indtaste din egen adresse, og så ved at logge ind med NemID, så kobler den op direkte på din måler og din solceller, hvis du har det i dit hus. Og så kan du hele tiden følge med i, om du er under eller over budget, og hvor meget du skal forvente at betale per kvartal. Og samtidig med, så kan du se døgnens priser, fordi ja. den bliver opdateret hver døgn. Ja, og der er det jo vigtigt at sige, at det er jo ikke alle, der har
0: timebaseret afregning. Så hvis du ikke har timebaseret afregning, så giver det måske ikke så god mening at følge med i, hvad på hvad tidspunkter det er billigt på.
1: Nej, det er rigtigt. Det har du da sådan set ret i. Ja,
0: der, men, der er mange, der er gået i den fælde her, her på det sidste. De virkelig har prøvet at spare i de rigtige tidspunkter, og så har de faktisk haft fast pris i tre måneder eller 6 måneder eller sådan noget,
1: ikke også? Ja, og der er jo flere indstillingsmuligheder der i den app der, så du kan både se, om du er foran eller, eller bagud eller sådan noget, over eller under dit budget i kroner og ører, ja. men også i vat. Så det er jo lidt sjovt, at man lige kan lave den indstilling der. Og så det, jeg er vild med, det er, at jeg ikke længere skal åbne to apps for at se, jamen hvad producerer jeg altså i, i strøm øh, fra min solceller, men jeg kan nøjes med at åbne den her ene app, og så har jeg både mit forbrug og hvad jeg producerer. Ja, det er da mega lækkert. Og så har de faktisk sådan en hel liste med ting, man kan prøve at kontrollere i forhold til, jamen bruger man for meget strøm i ens øh, basisstrømforbrug? Øh, og basisstrømforbrug, det er sådan nogle ting, som pumper og fryser og alle de her ting, som altså kører 24 timer i døgnet. Man skal lige være ops på, at den person, der har
0: oprettet sig ved elselskabet, det er også den person, der skal logge ind med nem idé her. Fordi ellers virker appen ikke. Altså det er ikke husstandsbaseret. Det er simpelthen personen, der har oprettet sig.
1: Det giver god mening, fordi så er det derfor, at min bedre halvdel hun ikke kunne logge ind og så se det. Ja,
0: så der, der kan man så gøre det, at man lige installerer appen, hvis man bare vil bruge det til timebaseret, så kan hun jo stadigvæk se det ved at bare trykke tilbage. Man behøves ikke at logge ind på den her app, men så har man time, timebaseret. Jo, Andreas, så
1: synes jeg faktisk, vi er ved at have en god episode efterhånden til vores lyttere. Ja, det må vi jo håbe. Jeg håber, at I er glade for at høre bilpodcasten, og fortælle det endelig til jeres venner og bekendte, så de også kan komme ind og så høre, hvad det er, at vi går og råder med... Og de anbefalinger, vi har til jer som lytter, men så sandelig også de erfaringer, vi selv får på egen krop. Ja, og så tjek endelig vores nye øh, website ud. Ja, det vil jeg altid. Og næste gang, så kommer det så til at handle om anmeldelsen af den elektriske Cooper Born. Det bliver fedt. Vi håber, du bliver en klogere på, om
0: du vil købe en plug-in hybrid, eller du vil tage hele springen over til en elbil. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke klip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Stil eventuelt et spørgsmål på vores Facebook-side,
1: Bilpodcasten. Og så snupper vi en af de spørgsmål i et senere afsnit. Indtil da, ha' det godt derude.